0: Hallo zusammen, das klingt jetzt für mich schon komisch, weil ich auf Hochdeutsch sprechen werde in dieser Folge. Ich habe einen Gast aus Deutschland, Natascha A. Kelly, forscht schon sehr, sehr lange zum Thema Rassismus und ich wollte unbedingt mit ihr darüber sprechen, weil ja morgen ist der Tag des Frauenstreiks. Also die feministische Bewegung wird an diesem Tag laut, kriegt Platz und steht ein für die Rechte der Frauen. Dass Feminismus und Antirassismus ganz eng verknüpft sind und unbedingt zusammen behandelt werden müssen, geht dabei leider oft verloren. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr auch in diesem Bezug etwas mehr dazu beitragen können, auch die antirassistische Bewegung damit einzubeziehen. Darum jetzt diese Podcast-Folge und bevor wir starten, möchte ich noch kurz auf eine Frage eingehen, die mir oft gestellt wurde. Und zwar geht es darum, dass ich ausschließlich mit Frauen gesprochen habe im Podcast. Das ist so. Ich muss sagen, dass ich von den Männern, die ich angeschrieben habe, mit denen ich in Kontakt bin, äh, leider Absagen erhalten habe für diese Woche. Und dass in meinem Wissen auch mehr Frauen hier in der Schweiz aktiv sind, was die antirassistische Bewegung anbelangt. Heißt aber nicht, dass wir auch für die Männer sprechen und gerade das Racial Profiling ist sehr oft auch ein Problem für die Männer. Darum betrifft dieser Podcast alle. Wir haben jetzt halt einfach mehr Frauenstimmen gehört. Dann möchte ich an dieser Stelle noch kurz auf die Sendung eingehen, die gestern im Schweizer Fernsehen war, die Arena zum Thema Rassismus. Jetzt reden wir Schwarzen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat sich die Schweizer schwarze Bevölkerung sehr gewehrt, bereits vor der Ausstrahlung dieser Sendung, weil die Aufstellung definitiv die falsche war. Auf den Trump-Anhänger und die beiden SVP-Politikerinnen möchte ich hier gar nicht eingehen. Und beim Komiker Kiko möchte ich einfach sagen, dass er für viele von uns nicht repräsentativ ist und hier wäre es einfach wünschenswert gewesen, jemanden dabei zu haben, der wissenschaftlich argumentieren hätte können. Am Beispiel von Kiko erkennt man eigentlich deutlich, dass Rassismus eben so systematisch in uns verankert ist, dass er sogar für Betroffene oft gar nicht mehr sichtbar ist oder eben einfach abgetan wird. Dann möchte ich an dieser Stelle nochmals Danke sagen an Nationalräten Samira Marti und Angela Adu. Ihr habt euch super toll geschlagen, es war nicht einfach und ihr brauchtet sehr, sehr viel Durchhaltevermögen. und es zeigt halt einfach, wie wichtig die Thematik gerade hierzulande noch ist. Wenn ihr die Sendung gesehen habt und auch nicht einverstanden seid damit, wie sie aufgestellt war, dann meldet doch das dem Schweizer Fernsehen, weil für uns hat sich das Schweizer Fernsehen hiermit falsch positioniert. Warum haben viele von uns abgesagt für die Sendung, weil Rassismus in erster Linie keine Debatte ist und es ist auch keine Meinungssache und weil mindestens drei Viertel hätten schwarz sein müssen, die darüber reden und auch Leute sein müssen, die sich mit der Thematik wirklich auseinandersetzen. Darum fanden wir der Ort und die Aufstellung, das Ziel der Sendung war das Falsche. Und dann wünsche ich euch viel Spaß für die vorerst letzte Folge zum Thema Rassismus. Und ich hoffe, es stört euch nicht zu fest, dass wir das auf Hochdeutsch und nicht auf Schweizerdeutsch machen. Okay, super. Super, also ich sag dir nochmal Hallo. Hallo Hi, Natascha. hallo. <lacht> wie geht es dir?
1: Oh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie wirklich schon das emotional benennen kann, was, wie es mir geht momentan. Also es ist... Ähm also es ist zweierlei, es ist natürlich gerade sehr viel los und ich freue mich natürlich, dass ähm, das Thema Rassismus Aufmerksamkeit kriegt, aber auf der anderen Seite ähm, ist der Anlass, warum natürlich durch den Tod von George Floyd äh, sehr, sehr traurig, dass, dass immer ein Mensch sterben muss, bevor ähm, Menschen, vor allem weiße Menschen, realisieren, dass Rassismus real ist, ja, und ähm, deswegen bin ich irgendwie so noch so ein bisschen hin und her gerissen mit dem, was hier gerade los ist, ja. Also es ist ja so explosionsartig alles gerade. Mhm.
0: Ja. Und also du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, dein Instagram-Account explodiert gerade. Ähm, kriegst du ganz viele neue Zuhörer oder was, was ist da passiert? Bist genau. Du, wärst du also angefragt als Expertin. Genau, also sowohl
1: als auch. Also, es gibt ja, also Follower heißt es ja, wie ich da jetzt gelernt <lacht> habe. <lacht> ja, ich bin eigentlich gar nicht so aktiv bei Instagram gewesen, muss ich gestehen. Ja, ja ich arbeite zu dem Thema äh, auch schon sehr lange, eigentlich inzwischen bei 20 Jahren. Oh gut, oh, was sagst du jetzt? Und dann kamen irgendwie Fragen in den, in den in den Nachrichten und kannst du dies und machst du das und kannst du mir sagen und vor allem dann, wir sind eine weiße Organisation, kannst du mal für uns sprechen? Ich so, Moment mal Leute, erstmal alle stopp. Weißt du, so, was ist hier ist irgendwie los? Und innerhalb von zwei Tagen war ich dann von knapp 1000 Follower, die ich hatte, bin ich jetzt bei 8000. In verstehst in zwei Tagen wo ich irgendwie selber erstmal das sortieren muss für mich, wo ich wirklich selber erstmal gucken muss, okay, was ist das was ich jetzt hier eigentlich real mache und dann parallel dazu kommen natürlich dann via E-Mail Anfragen ähm, Presseanfragen zu denen ich aber auch Nein sage, muss ich sagen, also wo einige sagen Sachen sind für mich einfach echt Bullshit, weißt du, wo ich irgendwie denke, nein ähm wenn du mich dann schon anfragst, dann mach dir wenigstens die Mühe, erstmal ein bisschen zu recherchieren, wer ich bin. Mhm, weißt du? Mhm. Also, ich bin ja jetzt nicht der seelische Mülleimer für weiße Leute in ihrem neuen, neu gefundenen Rassismusbewusstsein. Weißt du? Also, äh, da bin ich schon direkt raus. Ja, also, da ja. habe ich überhaupt gar keine Zeit für, für sowas. Ja. Und dann das kommen ähm, andere Sachen, ähm, wie von dir zum Beispiel, wo ich sofort Ja gesagt habe, wenn die aus der Community kommen. Du bist ja jetzt in Wien gerade.
0: Nee, ich bin weißt du? in der Schweiz.
1: In der Schweiz, Entschuldigung. Ja genau, Österreich, oh mein Gott. In der Schweiz. <lacht> ähm, wo ich dann natürlich sofort gesagt habe, ja, mache ich. Weißt du? Also das sind Anfragen für mich, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, da, bin ich, da bin ich dabei, weißt du. So, und dann es kommen wirklich ganz unterschiedliche Sachen rein. Und es ist sehr begrenzt, was, was ich da zulasse und was nicht tatsächlich. Was nicht, ja. okay. Ja, also ich
0: freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich muss sagen, das ist auch der erste, die erste Podcast-Folge, die wir auf Hochdeutsch machen, weil wie gesagt, wir sind in der Schweiz. Mein Podcast ist sonst auf Schweizerdeutsch. Aber ich weiß nicht, wie gut du die Schweiz kennst oder du warst ja auch in Österreich ein bisschen ähm, oder eine Zeit lang. Ähm, bei uns ist die Thematik noch viel weniger präsent. Also Gleich wie bei euch auch, in den letzten paar Tagen hat sich einiges getan. Ich habe plötzlich ganz viele Leute, Medien, die plötzlich interessiert sind, ähm, obwohl ich das Thema schon seit Jahren vorschlage und darum bitte, endlich mal was darüber zu bringen. Ähm, das Thema ist aktuell sehr, sehr ähm, gefragt. Und trotzdem gibt es gerade im wissenschaftlichen Bereich noch sehr, sehr wenige, das getan wurde. Also wir sind eine sehr kleine Community, wir kennen uns eigentlich alle ein bisschen, wir wissen alle ein bisschen, wer wo aktiv ist. Und darum wollte ich unbedingt mit dir sprechen, weil du hast ähm, zu einem Thema geforscht, das ich bisher in der Schweiz so eigentlich noch nicht kenne. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück an den Anfang. Natascha, ich habe mir notiert, du bist eine Pro promovierte Kommunikationssoziologin und Nennst dich auch akademische Aktivistin und Afrofuturistin. Kannst du kurz erklären, was ist eine Afrofuturistin? Mhm.
1: Ähm, Afrofuturismus ist im Prinzip eine, ähm, ich würde es soziale Bewegung nennen eigentlich. Das ist es exakt, was es ist. Was aber letzten Endes ähm, zukunftsweisend ist. Ja, also... Natürlich können wir die Vergangenheit und die Gegenwart nicht ausschließen, wenn wir an Zukunft denken. Aber viele politische Debatten enden entweder, sind sehr historisch und das war mal und da stecken sie fest, äh, schaffen dann kaum den Sprung in die Gegenwart, also sprich die Kontinuitäten aus der Vergangenheit in der Gegenwart wieder zu spiegeln, geschweige denn überhaupt Zukunftsvisionen zu entwickeln. Und das ist etwas, was der Afrofuturismus sozusagen macht. Es fing in den, wie viele schwarze Bewegungen ähm, im globalen Norden, natürlich in den, in den USA an, in den 60er Jahren schon, war aber damals sehr auf Musik äh, und Kunst beschränkt, mehr Musik tatsächlich. Und so wurde im Prinzip diese Idee transportiert, beispielsweise durch Sunra, Ra, dass wir als schwarze Menschen hier auf der Welt sowieso keinen Platz haben und deswegen nach, zum Saturn müssen, sozusagen eine neue welt zu kreieren das war so ein bisschen die botschaft es ging um schwarze befreiung ähm, als die idee aber dann im prinzip in den 90er jahren nach deutschland kam wurde es natürlich komplett weiß gewaschen wieder ja dann ging es um musik und jazz und das ist, die geschichte ist glaube ich ja bekannt dass weiße menschen gerne ja jazz für sich beanspruchen und eigentlich die eigentliche Botschaft im Afrofuturismus, nämlich die Befreiung von schwarzen Menschen aus dieser rassistischen Kontinuität, ging total verloren. Ja? Und äh, Sun Ra wurde gefeiert und Afrofuturismus. Und so wurde das in, im Prinzip als Konzept ähm, ver, ver, gehijackt, eigentlich, und in, 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 in einem eurozentrischen Kanon platziert. Ja? Weiß gewaschen, auf gut Deutsch gesagt. So. Und ähm, jetzt seit 2008 ist sozusagen die zweite Bewegung, die zweite afrofuturistische Bewegung unterwegs, wo es wirklich an, um ein Reclaimen dieses Ansatzes ging, dass es darum ging, dass äh, wirklich Fragen zu beantworten, ähm, wenn Schwarze in der Zukunft sind, a wie kommen wir dahin, ja, und äh, b was machen wir, wenn wir da sind, ja, also wir, es geht ja ein bisschen darum, ähm, glaube ich, in der Gegenwart Ideen von Zukunft zu schärfen. Die Imagination, die wir in unserem alltäglichen Kampf gegen Rassismus auch immer wieder verlieren, diese Hoffnung verlieren, ähm, wieder zu, zu, zu motivieren. Wieder zu, ähm, und ähm, es hat sich dann irgendwie seit 2008 ja auch ausgeweitet, ist es ist ganz viel in der Kunst, Digitale Kunst, ähm, ganz, äh, in, ähm, die philosophischen Debatten wurden wieder ähm, entdeckt, muss ich sagen, weil die ersten afrofuturistischen Ansätze, die gab es ja schon in den, ähm, zur Jahrtausendwende zum 20. Jahrhundert, ja? weil im Prinzip, wenn versklavte Menschen von Freiheit sprechen, dann ist das eine Zukunftsvision gewesen ja und das ist im prinzip der ursprung des afrofuturismus was bedeutet es eigentlich frei zu sein und wir sind immer noch wir sind ein stück weit befreiter ja wir sind keine versklavten menschen mehr ja aber die komplette befreiung und freiheit leben wir noch nicht und von daher sind wir immer noch auf dem weg in diese zukunft und das ist das was so afrofuturismus sehr ähm, sehr stark ausmacht. Es ist, arbeitet mit spekulativen Ansätzen, was wäre wenn Ansätze, es arbeitet mit fiktiven Ansätzen, was wäre wenn ich äh, eine Zeitreise machen könnte, beispielsweise in die Vergangenheit zurück, Dinge verändern könnte, damit die Gegenwart jetzt eine andere ist. Das ist auch ein afrofuturistischer Ansatz. Also es gibt da ganz viele Sachen, und zu Nennen ist da an diesem Punkt, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, Professor Ronaldo Anderson von ähm, St. Louis, Missouri. Ähm, er ist ähm, auch Professor für ähm, Kommunikationswissenschaften an der Harris-Stowe State University, der im Prinzip 2008 diese Welle wieder als soziale Bewegung und inzwischen auch internationale Bewegung in, wieder in Gang gesetzt hat, um zu sagen, hey, stop stealing our tools, ja, yeah? weißt du, unsere Kultur, unsere Kunst, unsere Musik, ähm, alles schön wieder zurück, ja und was machen wir dann jetzt damit und wie kreieren wir diese Zukunft ähm, und es hat sich eben wirklich, weltweit breitet sich das gerade aus ähm, ähm, in der Form von, von als, als Black Speculative Art Arts Movement heißt es, wo dann eben wie wirklich verschiedene, äh, Menschen aus verschiedenen Bereichen, ob Aktivisten, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, wirklich zusammenkommen und in diesen unterschiedlichen Ebenen mit den Tools unserer Ancestors vor allem, mit Mythologien, ähm, äh, mit afrikanischen, afrikanischen afrikanischen Ansätzen, wieder ähm, als Werkzeug nehmen, um die Zukunft für schwarze Menschen zu gestalten. Okay. okay. So würde ich das ein bisschen beschreiben. So. Ja, ich habe jetzt
0: weit ausgeholt, ich weiß, ich bin ein Mann so... <lacht> Nee, so... ist gut, weil so, so hat man auch den Kontext dazu. Ähm, und das Thema, das Hauptthema, das mich vor allem interessiert jetzt für das Gespräch oder weshalb ich dich jetzt im Speziellen kontaktiert habe, ist dein letztes Buch, ähm, das heißt äh, Schwarzer Feminismus und kam im Unrast Verlag 2019 raus und... Ja, da geht da es eigentlich um schwarzen Feminismus und vor allem um die Intersektionalität. Ähm, das ist ein Begriff, der ist für viele geläufig, aber für ganz viele auch nicht. Also ich glaube, wir haben ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was das ist. Kannst du uns kurz erklären, was Intersektionalität ist? Hm. Kurz nicht, weil okay. genau darum, <lacht> ja, da war ich jetzt schon wieder so, oh, kurz,
1: ähm, da sind wir nämlich eigentlich bei dem Konzept des Buches an sich. Mhm. Ich versuche, es geht ja um Intersektionalität in, dem, in diesem Buch und vielleicht er, erkläre ich das mal anhand der Geschichte dieses Buches, dieser Publikation. Ich wurde angefragt vom Unrast Verlag in Münster, das ist Nordwestdeutschland, ja, ähm, ein Buch mit Originaltexten von schwarzen Feministinnen herauszugeben, in der Aha. Übersetzung. Weil ich bin Übersetzerin, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen in dem Kontext. Also bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich eine Ausbildung zur Übersetzerin gemacht. Dann haben die mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Und dann habe ich gesagt, ah, ein, ein, ein Buch zum Thema Intersektionalität. Und die so, nein, 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 nicht zum Intersektionalität, ein Buch zum schwarzen Feminismus. Dann habe ich sie erst geguckt und habe gedacht, aber schwarzer Feminismus ist intersektionaler Feminismus. Wie kann, was wollt ihr eigentlich von mir jetzt? So, ne? Und dann waren sie fest davon, ich weiß gar nicht, ähm, haben dann gesagt, nein, zum Thema Intersektionalität würde ja schon eine weiße Autorin was machen. Und da war ich natürlich angefixt, ne? da habe ich jetzt irgendwie gedacht, so, so nicht, meine lieben feministischen Schwestern. Ja? So funktioniert die Nummer natürlich nicht, dass ihr jetzt einfach mit unseren Konzepten schon wieder weglaufen könnt. Ja? Und dann habe ich ähm, gesagt, okay, ich mache das. Ich habe dann das Angebot angenommen und fühlte mich wirklich motiviert zu sagen, nein, es muss hier klargestellt werden, warum schwarzer Feminismus intersektionaler Feminismus ist und woher das Konzept der Intersektionalität kommt. Ja? Mhm. Weil Intersektionalität wurde zwar erst 1989 von Kimberly Crenshaw, die schwarze US-amerikanische Juristin, als Begriff geprägt, aber das Konzept ist so alt wie die schwarze feministische Bewegung, Versklavung, Kolonialisierung selbst ja und mit der auswahl der texte dann für dieses buch habe ich dann texte gewählt die genau diese entwicklung aufzeigen ja und ich fange mit sojourner truth an ähm, ihr text äh, ain't i a woman bzw bin ich etwa keine frau so haben wir das übersetzt mhm. stammt es war eine rede von ihr aus dem jahr 1851 ja? Und in dieser Rede macht sie schon die Intersektion auf, nämlich bin ich etwa keine Frau, weil sie nicht zur weißen Frauengruppe zählte und sie war schwarz, wurde aber auch von schwarzen Männern unterdrückt. Ja? Und da ist Aha. schon auf jeden Fall ein, ein, ähm, ein, ein ganz, ich würde sagen, der Anfang der Intersektionalitätsdebatte, so weit geht das zurück, ja.
0: Okay, also nur ganz schnell, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, was es denn kurz eben ist, nur dass sie wissen, wovon wir sprechen. Das ist eben dieser Schnittpunkt von verschiedenen Diskriminierungsarten, wenn ich das richtig ausdrücke. Also, dass man genau, als das. schwarze Frau eben mehrfach diskriminiert ist und nicht nur einfach, weil man schwarz ist, sondern auch, weil man eine Frau ist.
1: Genau, in, in dieser Rede geht ähm, Sojourner Truth explizit darauf ein, dass sie von der weißen Gesellschaft, also weder von Frauen noch Männern, als Frau gesehen wird und von schwarzen Männern nicht in ihrer Schwärze sozusagen oder als, als Repräsentation der schwarzen Community und macht damit ihre gesellschaftliche, markiert damit ihre gesellschaftliche Position an einer Kreuzung, weil Intersection heißt nichts anderes wie Kreuzung, von Race und Gender ja, und markiert damit ihre soziale Position und das ist der Starting Point of the Intersektionalitätsdebatte was natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genannt wurde ja. Intersektionalität war natürlich noch kein Begriff es geht dann im Prinzip durch die Zeit und ich springe dann ein bisschen zu 1970 ist sozusagen der zweite Text von Angela Davis die explizit in diesem Text nochmal einen Rückblick macht in die Zeit der Versklavung und dann und auf die spezifische Situation von schwarzen Frauen eingeht, die sie dann als mehrfach diskriminierend zum, äh, bezeichnet. Ja? Das, und, und zum ersten Mal aufmacht, sozusagen in der Wissenschaft und in der ähm, Politik, dass schwarze Frauen gleichzeitig von Sexismus und Rassismus, also mehrfach diskriminierend, Diskriminierung, die nennt es damals die Mehrfachdiskriminierungshypothese, ja, betroffen sind, ja? Also und genau an dieser Intersektion stehen. Und alle weiteren Texte und sie beruft sich dabei auch direkt auf The Journal Truth namentlich auch. Und alle folgenden Texte, selbst bis hin zu Kimberly Crenshaws Text, ja, beziehen sich alle auf The Journal Truth und zwar namentlich und konzeptuell. Ja. Und anhand dessen lässt sich nämlich dann genau das erklären, was dann letzten Endes Kimberly Crenshaw anhand eines Unfalls als Metapher beschreibt. Sie, Intersektionalität wie ein Unfall, ja, der an einer Kreuzung passiert. Ja. Ähm, und es kann nicht auswendig gemacht werden, die oder die Frage stellt sich, ist erfolgt dieser Unfall auf der Gender-Spur oder auf der Race-Spur. Ja? Und erst dann, wenn klar benannt werden kann, dass es aufgrund von Gender oder aufgrund von Race kommt der Krankenwagen und vorher nicht. Ja? Wenn es aber tatsächlich an der Kreuzung erfolgt, wo Race und Gender sich überschneiden, und das ist ja in dem Fall von schwarzen Frauen, ja? aber auch natürlich anderen Gruppen, ja, es gibt viele Überschneidungen, viele Kategorien überschneiden sich aber der Ursprung der Intersektionalität ist im schwarzen Feminismus und, und damit versucht sie im prinzip Kimberly Crenshaw klarzumachen, machen, dass das eine, an dieser Kreuzung eine, eine spezifische Form der Diskriminierung erfolgt, wo auch der krankenwagen kommen muss mit anderen Worten ja? Und das ist dann sozusagen in dem Text von ihr wird es dann diese Linie, diese Geschichte und die Chronologie des Ansatzes wird dann sichtbar.
0: Mhm. Und das ist eigentlich das Argument dazu oder die historische Erklärung dazu, warum du nicht, nicht von Intersektionalität sprechen kannst, wenn du über schwarzen Feminismus redest. Exakt, Richtig.
1: exakt. Mhm. Du kannst nicht Race aus der Gleichung rausnehmen. Und das ist ja ein sehr deutsches wenn nicht sogar europäisches Problem, aber auf jeden Fall ein sehr deutsches Problem, dass wenn dann irgendwie von Intersektionalität gesprochen wird, Race als Kategorie rausgenommen wird aus der Gleichung, ja, und es dann nur noch fortan für alle anderen ähm, Intersektionen angewendet wird. Das führt natürlich, dass Schwarze Frauen wiederum aus den Diskursen in feministischen Kontexten ausradiert werden. und wenn das ganze Konzept wieder weiß gewaschen wird und unsere Anliegen nicht mehr, wir unsere Anliegen nicht mehr vorbringen können, weil uns die Tools geklaut wurden, sozusagen. Ja. Und was der Intersektionalität aber will, ist zu sagen, in bestimmten Debatten ist es wichtig, einen anderen Ausgangspunkt zu nehmen. Ja. Das heißt nicht, dass nicht andere Gruppen auch diesen Ansatz verwenden können. Aber der Starting Point ist nicht die weiße Norm, sondern der schwarze Feminismus. Und das muss als wirklich Grundlage dieses Konzeptes stehen bleiben. Das ist die Forderung.
0: Ja. Okay. Also das heißt auch, ähm, oder du hast mal irgendwo gesagt, das habe ich so gefunden oder aufgeschnappt, ähm, wer nicht antirassistisch ist, kann auch gar nicht feministisch sein. Ähm, Richtig. Wo liegt denn da der Zusammenhang? Also, du sah, also bei uns in der Schweiz zumindest ist es so, dass entweder die Debatte vom Rassismus ist oder dann die Debatte vom Feminismus und oftmals sind es sind die gleichen Leute, die da etwas affin dafür, dafür sind oder sich dafür interessieren. Ähm, wie ist aber der Zusammenhang noch stärker erklärbar? Ja. Also wie, warum geht es nicht, eine Feministin zu sein und gleichzeitig nicht antirassistisch zu sein? Ja. Gehen
1: wir zurück zu Sojourner Truth, weil auch das ist eine historische Fragestellung oder eine historische Entwicklung tatsächlich. Sojourner Truth hat mit dieser Frage, bin ich etwa keine Frau, die Kategorie Frau aufgemacht. Die Kategorie Frau war sonst eine sehr homogene, weiße, christliche, normierte Kategorie. Ja? Und mit ihrer Frage bricht sie diese Kategorie auf ja? und sagt, ich als schwarze Frau, Gehöre eigentlich auch da rein in diese Kategorie. Aber kann ja nicht, wenn ihr es als weiße Frau in diese Kategorie schließt. Ne? Aber um es öffnen zu können und eine wahre Feministin zu sein, ja, musst du die Kategorie aufbrechen und alle Frauen mit berücksichtigen und nicht nur deine eigenen Anliegen als weiße Frau. Und das ist wirklich ein Ansatz, was alle folgenden schwarzen Feministinnen vertieft haben ob es eine Angela Davis ist die dann von Race, Gender und Class spricht ja? oder eine Bell Hooks oder 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 ja? es ging dann im Prinzip zu sagen na, die Kategorie Frau die ist, ist keine homogene Kategorie der Ursprung des Feminismus in sich ja, liegt in der Abolitionist Bewegung, in der Abschaffung der Versklavung. Da haben sich weiße Frauen mitbeteiligt, weil der Kampf gleichzeitig war für Frauenrechte und für schwarze Rechte. Es war nie nur der Kampf alleine für Frauenrechte. Ja? Aber durch die rassistischen Ideologien, die sich dann in der feministischen Bewegung breit gemacht haben, haben sich die weißen Frauen abgespalten. ja. So rum, nicht anders so. Also haben sich abgespalten und gesagt, so, jetzt haben wir das Wahlrecht und so. Aber die Tatsache, dass sie im Prinzip diese rassistischen Ideologien ja auch in sich tragen, haben sie ja nie reflektiert, weil die Kategorie Frau ja so, geschl so eine geschlossene Kategorie war. Ja? Und wenn wir es nämlich öffnen und wenn wir Feminismus wieder zu seinen Ursprüngen nämlich zurücknehmen, dass es immer um Freiheit, einen Kampf für Freiheit ging und auch um den Kampf, um die, die Freiheit von schwarzen Frauen auch. Äh, von Frauen insgesamt auch ging, ja? Dann müssen wir diese Parts wieder zusammenführen, nämlich die Befreiung aller Frauen und nicht nur die Befreiung von weißen Frauen. Und deswegen, wenn eine Feministin behauptet, Femin, also wer anders gesagt, wer behauptet, feministin zu sein, muss antirassistisch sein, ansonsten ist sie keine Feministin. Ansonsten ist es insgesamt ein Missbrauch des Konzepts Feminismus.
0: Okay, und was ist jetzt denn dein, weil ich gehe davon aus, oder ich glaube, dass ganz viele oder zumindest viele, die ich kenne, die sich als Feministen bezeichnen, auch als antirassistisch bezeichnen würden. Und ich glaube, die Problematik liegt dann auch da, dass sie ja oft von Männern erwarten zu erkennen, dass sie eben nicht wissen können, dass diese Cis-Männer eben nicht wissen können, wie es sich als Frau anfühlt, eine Frau zu sein. Und da wäre ja dann wahrscheinlich der Anspruch von schwarzen Frauen gegenüber weißen Frauen, dass diese eben erkennen, dass sie sich nicht wie eine schwarze Frau fühlen können und darum diese Arbeit zum antirassistisch sein auch machen müssen.
1: Ganz genau. Und das ist natürlich ein Rückfall für viele weiße Frauen. Ja? Da liegt ja ihre Schwierigkeit. weil sie, ähm, Gerade in der Gegenwart werden ja viele Frauen vielleicht in meinem Alter, so also Mitte 40, Ende 40, werden, äh, wurden ja erzogen dazu, die Stimme zu erheben für Frauenrechte. Jetzt kriegen die von uns genau das Gegenteil gesagt. Nee, jetzt seid ihr mal ruhig und hört zu. Ja? So. Und das ist jetzt so ein Widerspruch für sie, was ich total nachvollziehen kann. But shit happens. Weißt du? Also... Ich kann nicht sagen... Ja, aber da liegt so die Schwierigkeit bei vielen... Also was ich jetzt beobachte bei vielen weißen Frauen, dass sie gelernt haben, zu kämpfen, und um für ihre Rechte einzustehen und jetzt gesagt kriegen, oh, jetzt Klappe halten und zuhören ne? und es, was nochmal eine andere Situation ist bei weißen Männern, weil die sowieso immer den Raum hatten und die müssen nur hin, sich hinsetzen und die Klappe halten ja? aber Frauen mussten sich ja erstmal ihre Stimme erkämpfen und jetzt wird ihnen wieder gesagt und jetzt Klappe halten nochmal und da verstehe ich diese diesen Zwist ich verstehe es aber es gilt Klappe zu halten, trotzdem, also ne? es geht nicht ohne das und wenn wir nämlich es schaffen, dann auf Augenhöhe zu kommen, dann können wir gemeinsam kämpfen. Das Problem, was die Frauenbewegung momentan hat, und ich vermute, ist es ist in der Schweiz vergleichbar, dass sämtliche Forderungen, die gestellt werden aus feministischen Bewegungen, von Organisationen, hast du nicht gesehen, nur auf die Forderung von weißen Frauen Bezug nehmen. Aber wir haben ja andere Forderungen als schwarze Frauen. Gerade in Deutschland würde ich mal ein klares Beispiel nennen. ja, Weil du eingangs gesagt hast, es gibt die große ähm, Rassismusforschung in Deutschland. Vielleicht sollten wir nämlich darüber sprechen, die gibt es nämlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo dieser Mythos herkommt.
0: Ähm, nee, nee, ich vergleiche das nur mit der Schweiz.
1: Äh, auch dann nicht. Also... Die Arbeit, die ich mache, muss ich durch irgendwelche Side-Doors oder zu Hause oder so. Also es gibt keine Institution als solches, die sich der Rassismusforschung widmet. Also das wird das auch mal klarstellen. Das ist, das gibt's nicht, ja. Ähm, aber es gibt Leute wie dich. Ja, ja. Es gibt, ne, <lacht> ja, es gibt viele Leute, die, die viele gute Arbeit machen, Gott sei Dank, ja. Mhm. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was ich sage. Äh, Entschuldigung
0: also du hast gesagt, dass die, die Forderungen für feministische Anliegen halt eben nur jene von weißen Frauen abdecken und ah, genau. das ein konkretes Beispiel
1: aus Deutschland genau, konkretes Beispiel weiße Frauen fordern gleichen Lohn Ja. Mhm. setzt voraus, sie haben eine Stelle kriegen aber nicht genauso viel Lohn wie der weiße Mann wir mhm. schwarze Frauen wir fordern erstmal Zugang zur Stelle Ja. Mhm. weil wir haben ja nicht mal die Jobs Warum soll ich dann mit einer weißen Frau auf die Straße gehen und nach gleichem Lohn schreien, wenn ich nicht mal eine Stelle habe? Ja? Und da werden die, die Forderungen, kommen ja nicht auf den Tisch unserer. Weil in der feministischen Bewegung die weiße Perspektive einfach samt allen Forderungen, die absolut ihre Berechtigung haben, das will ich Ihnen nicht damit sagen. Ja? Aber ich fordere, bevor ich überhaupt von gleichem Lohn sprechen kann, brauche ich doch überhaupt den Zugang zum Arbeitsmarkt, ja, in meinem Fall den Zugang zu einer Universität. Deutschland ist auch nicht bereit für schwarze Professoren. Ja, das ist ja halt so dieser Twist, weiß, wo ich dann manchmal denke, okay, dann führt ihr euren Kampf weiter, weil ich finde mich da drin nicht wieder. Ja?
0: Okay, also du bist dann zuerst ähm, im Kampf gegen Rassismus engagiert, bevor du dich überhaupt um diese anderen Anliegen kümmern kannst.
1: Ich kann es nicht
0: trennen. Das ist
1: ja exakt das Ding. Das ist ja das, was Intersektionalität aussagt. Ich kann es nicht trennen. Ich kämpfe von dieser Kreuzung. Und zwar immer. Ich kann nicht irgendwie sagen, so und jetzt äh, bin ich mal plötzlich keine Frau und kämpfe mal gegen Rassismus. Oder ich bin mal kurz nicht schwarz und kämpfe gegen Sexismus. Das geht ja nicht. Ich kämpfe von dieser Intersektion aus. Und zwar immer.
0: Mhm. Ja. Und wie, wie sieht es denn aus bei euch in Deutschland? Ähm, also ich, wie gesagt, ähm, das Feld ist sehr klein bei uns in der Schweiz von, von schwarzen Menschen, die aktiv werden, die laut werden, die etwas sagen, die schreiben, forschen, ähm, sich damit beschäftigen. Ähm, aber jene, die ich kenne, sind eigentlich vor allem Frauen. Also Es sind oft Frauen, die sich dafür einsetzen, die forschen. Hat das damit zu tun, dass Frauen eben noch mehr immer kämpfen mussten und besser sein mussten als die Männer und als die Weißen? Oder wie erklärst du das? Oder wie sieht es in Deutschland aus?
1: Ich würde es tatsächlich insgesamt mit der, ähm, der afrodeutschen Community und die, die Entstehung dieser zweiten Welle, also die erste Welle verorte ich ja so im Kolonialismus selbst, gab es natürlich schon schwarze antikoloniale Bewegungen. Ja? Und seit den 80er Jahren, ähm, als Audre Lorde nach Deutschland kam, ist diese zweite Welle entstanden durch ähm, beispielsweise schwarze Deutsche wie Katharina Oguntoye, und Mai Ayim, bekannte ähm, ähm, Spoken Word Künstlerin, äh, die ähm, Gedichtbände herausgegeben hat und in ihren Gedichten und Spoken Word immer das Thema Rassismus thematisiert hat. Ja? Und ähm, ich würde auch behaupten, dass sie tatsächlich den deutschsprachigen Spoken Word überhaupt salonfähig gemacht hat. Ja. Und Audrey Lord kam im Prinzip, also die US-amerikanische Wissenschaftlerin, Aktivistin, äh, Feministin, kam nach Berlin und hat an der Freien Universität gelehrt, sie war Gastprofessorin, ja. das war in den frühen 80er Jahren. Dabei hat sie dann halt eben festgestellt, dass die, ihre schwarzen Studentinnen total vereinzelt irgendwie sitzen, sich gegenseitig überhaupt nicht kannten, was natürlich jetzt aus einer schwarzen US-amerikanischen Perspektive überhaupt nicht denkbar ist. Ja? Also wie kann das sein, dass diese schwarzen Leute sich nicht zusammensitzen, sich nicht kennen? Und die Geschichte ähm, ist dann so, dass dann Audrey Lord aufgefordert haben soll, dass die weißen Studentinnen bitte gehen alle schwarzen Studentinnen sitzen bleiben, darunter eben Katharina Ohntoye, Mai Ayim und viele andere schwarze Frauen. Und sie dann im Prinzip diese Debatte mit denen nochmal neu angeregt hat. Warum kennt ihr euch nicht? Ja? Wer seid ihr eigentlich? Was sind eure Gemeinsamkeiten? Und aus dieser Begegnung ist das Buch Farbebekennen entstanden. In einem feministischen Kontext. Und ich behaupte, dass dadurch, dass eben in diesem Seminar und bei diesem Treffen überwiegend Frauen war und dann das Buch entstanden ist, wo auch nur Frauen, schwarze Frauen verschiedener Generationen zu Wort kommen, haben wir als schwarze Frauen in der Community in Deutschland ein anderes Standing als in beispielsweise Frankreich oder England. Weil mhm. die schwarze Bewegung oder die Be Wiederbelebung der schwarzen Bewegung in der feministischen Bewegung erfolgt ist.
0: Okay, okay, ja, das macht Sinn. Ja. Ist wahrscheinlich in der Schweiz ähnlich, hm. gehe ich mal davon aus.
1: Was ist, ja, ich weiß gar nichts über die Schweiz.
0: Ja, das ist schade. Aber ich
1: meine über schwarze <lacht> Menschen in der Schweiz,
0: das wäre ja mal ja.
1: spannend. Kannst du mir mal ein Buch
0: empfehlen? Gibt es Literatur? Na, das ist ja das Problem, es okay. gibt keins. Ich schreibe dann mal eins. <lacht> Bald. Ähm, ja, dann noch schnell, ähm, oder schnell, geht ja eigentlich, sollte man diese Themen nicht schnell abhandeln, aber ich möchte trotzdem noch darauf eingehen. Ähm, Feminismus macht ja bekanntlich keine nationalen Grenzen halt. Ähm, und ist es beim Rassismus dasselbe? Weil man hört ja gerade jetzt oft, dass man eben den Rassismus hier bei uns in der Schweiz und wahrscheinlich auch in Deutschland nicht mit dem vergleichen kann, was in den USA passiert ist weil dort der Rassismus eben ein struktureller ist und, und sich ganz anders aufgrund der anderen Geschichte etabliert hat. Ähm, Nein, warte, das ist da aber eher... verkürzt,
1: was du sagst. Ich muss das ergänzen. Okay. Warte, stopp, weil das ist nämlich okay. genau der Ergänz? wichtige Punkt, warum es dann nicht oder oft missverstanden wird. Ich würde sagen, es gibt natürlich, wenn wir Rassismus... So, jetzt sind wir in der, in der aktuellen Debatte angekommen. Wenn wir verstehen oder häufig wird Rassismus verstanden, nur als etwas, was schwarzen Menschen widerfährt, aber nicht als etwas, was durch Weiße verursacht ist. Okay. Wir müssen lernen, die beiden Sachen als ein großes Ganzes zu verstehen. Wenn wir das machen, beispielsweise, dann gebe ich dir recht mit dem, was du gesagt hast. Dass die Geschichte der Schwarzen in den USA... Eine andere Geschichte ist als schwarzen in Deutschland oder eben auch Europa oder auch in den einzelnen europäischen Kontext. Die Geschichte des Weißseins ist aber dieselbe. White supremacy, white privilege, white fragility, white saviorism überall
0: gleich, dieselbe Geschichte. Ja. Also sprichst du damit, dass also du gehst damit von einem Zentrum aus, wahrscheinlich Afrika, nämlich einem afrikanischen Zentrum, das dann spricht eher von einem diasporischen Bild. Ist das so? Oder wie siehst du das? Also du gehst davon aus, dass die Geschichte der Weißen ist ist zwar im Kontext nicht immer dieselbe, aber die, die Darstellung von Weiß höher als Schwarz ist weltweit dieselbe. Habe ich das richtig genau. verstanden? Genau. Okay.
1: Nein, eigentlich ist auch die Geschichte und die Art und Weise, wie Weißsein performt wird, in allen Teilen der Länder, in allen Ländern der Welt gleich.
0: Mhm.
1: Das würde ich schon sagen. Wie, wie kommt das? Weil es bislang immer unsichtbar war. Es, Weiß ist, ist ja die Norm, im, vor allem im globalen Norden, ja, wenn wir uns da erstmal drauf beschränken, weil ich glaube, im globalen Süden gibt es da schon nochmal Erinnerungen. Wenn wir jetzt nur den Globale Norden nehmen, ja, also der sogenannte Westen, ja, dann spielt sich doch die Form von Weißsein, die Hierarchisierung, die Normierung des Weißseins und vor allem die Unsichtbarkeit von Weißsein ist in allen Gesellschaften gleich. Mhm. Ja, Dass es eine, eine hierarchische Position der Unterdrückung eigentlich ist ja? In den schwarzen Gesellschaften ist die ist die Position der Schwarzen und wie sie in ihren jeweiligen Positionen hineinkommen. Also sagen wir, die Position ist zwar überall die unterdrückte Position. Das sind kolonialisierte Menschen, unterdrückte Menschen, versklavte Menschen. Aber die Geschichten, die daraus resultieren und wie sich Schwarzsein entwickelt, sind immer andere im Vergleich zum Weißsein. Ja? Ich würde einen, ich weiß nicht, ob es in den Strategien des Weißseins Unterschiede gibt, in den USA oder hier. Es gibt Racial Profiling, gibt es hier auch. Das Einzige, was sich da an dieser Strategie unterscheidet, ist, dass die Cops in den USA Waffen tragen und mit so einer Brutalität vorgehen. Hier sind sie ja nicht weniger brutal, aber wir haben diese Waffengeschichte nicht. Ja, das ist das vielleicht, was es ein bisschen entschärfen würde hier. Sie sind ja deswegen nicht weniger rassistisch. Racial Profiling funktioniert nach denselben Mechanismen. Ja, und bislang war das so in den Widerstandskämpfen, entwickelte sich ja immer schwarz sein also wenn ich beispielsweise die geschichte von schwarzen deutschen ist ja eher dadurch geprägt von einer Nichtanwesenheit. anwesenheit ja? wir wurden ja von äh, nach den kolonien nachdem deutschland die kolonien abgeben musste deportiert wie, die wenigen mit schwarzen menschen also deportiert heißt ja deutschland musste ja die kolonien abgeben kamerun an frankreich ghana an großbritannien und so weiter und die Menschen aus Kamerun, die hier 30, 40 Jahre gelebt hatten in Deutschland, wurden deportiert nach Frankreich. Darüber spricht keiner. Deutschland ist Ach, nicht... Hab ich noch nie gehört. Ja, aber das ist doch wichtig, weil Deutschland ist ja nicht ohne Grund weiß. Mhm. Dieses Weißsein ist konstruiert worden durch die Deportation von schwarzen Körpern. Und das wiederholt sich durch die Geschichte. Die wenigen schwarzen Menschen, die hier dann... Ähm, in der Weimarer Republik dann waren und dann unter dem Nationalsozialismus entweder wieder geflohen sind oder sie wurden in Konzentrationslager ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann die schwarzen US-amerikanischen Truppen kamen und dann vielleicht mit weißen Frauen Kinder hatten, diese schwarzen Kinder wurden zwangsadoptiert, wieder deportiert aus dem Land. Dann kam die Wende, ja, Ost-West-Vereinigung und es gibt, gab ganz viele schwarze Migranten aus verschiedenen afrikanischen Ländern im Osten migriert. Die sind deportiert worden, nicht migriert, die sind deportiert worden, sind nicht in das neue Deutschland aufgenommen worden. Die wurden mal schön wieder zurückgeschickt. Wir sehen zu, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken, schwarze Körper zählen nichts in diesem Land. Und das haben die auch noch nie getan. Und das ist unsere ges spezifische Geschichte, die sich unterscheidet von der Geschichte der schwarzen Unterdrückung in den USA. Aber die weißen Mechanismen,
0: die beides verursacht haben, das sind dieselben. Mhm. Okay. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle schnell sagen, weil... Ähm es gibt bestimmt Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, ja, bei uns in der Schweiz ist es ja nochmals anders, weil wir hatten keine Kolonien, wir wurden schwarze von hier wurden nie deportiert in diesem Sinn wie in Deutschland. Ähm, und trotzdem sind ja die weißen Mechanismen, sind trotzdem dieselben, weil wir haben ja auch dieselbe Sprache. Also auch unser Sprachgebrauch im Schweizerdeutschen ist geprägt von kolonialistischem Sprachgebrauch. Ganz genau. Und
1: Kolonialismus war ein europäisches Projekt und kein nationales. Das darf man. Natürlich haben die einzelnen Länder ihre Fingerchen irgendwie gehabt und nationale Interessen gehabt. Aber. Otto von Bismarck hat die europäischen Kräfte 1884 nach Berlin eingeladen und die haben sich alle Afrika auch untereinander aufgeteilt. ja. Und der Grund, das würde mich nämlich von der Schweiz interessieren, warum die Schweiz keine Kolonien hat, ich weiß beispielsweise von Polen, Polen hatte auch keine Kolonien, war aber bei dieser... Scramble for Africa heißt es, als Afrika, bei dieser Konferenz, die sogenannte Kongo-Konferenz in Berlin war dabei, hat aber nicht genug Geld, um mitzubieten. Das macht sie doch nicht weniger schuldig, ja. weißt du?
0: Nee, natürlich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß ich weiß nicht, ob äh, die Schweiz da anwesend war. Ich glaube, das Geld war zumindest nicht ein Problem. Ja, aber aber das, ist ich nur, weiß, die sind, ja? das zeigt einfach auf, dass auch wenn wir im klassischen Sinne keine Kolonien hatten, dass, dass das System oder die ja, das System zwischen schwarz und weiß trotzdem vorhanden ist, genau, also egal genau. welche Geschichte ein Staat das hat das ist
1: nämlich die zweite Seite, weil Kolonialismus wird oft nur verstanden als die Besitznahme von Kolonien das ist, selbst wenn, was ich damit sagen wollte, ist es ja, das ist auch so, das ist ein Teil dessen aber selbst wenn es Länder gab, die nicht Kolonien besessen haben, profitiert von sämtlichen Rohstoffen und Gütern, die transportiert wurden, haben alle Europäer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es Kolonialismus auch ein Erkenntnis- und Repräsentationssystem ist, was sich in Sehgewohnheiten widerspiegelt, was sich in Sprache, wie du schon sagst, widerspiegelt, was Denkmuster bestimmt. Ja. Und nur weil du keine Kolonien hast, heißt und in materieller Form, heißt es nicht, dass nicht diese Sehgewohnheiten, Sprachgewohnheiten, die wir aus dieser Ideologie herausgenommen diese genau diese Erkenntnis- und Repräsentationssysteme, sind ja nicht mit den Kolonien weggegangen, sondern die sind ja, die sind ja noch da. Und, und die, weil, ein, weil die nicht aufgearbeitet werden, stecken wir ja in dieser andauernden Kolonialität fest. Wenn also gegenwärtig mich jemand anguckt, ja, dann weiß ich, dass diese rassistische Sehgewohnheit, die sogenannte White Gaze, über meinen Körper wandert, ja, weil Menschen gelernt haben, von weißen Rassisten zu sehen, genauso wie sie auch von weißen Rassisten das Sprechen gelernt haben, ja, in sich das in ihrer Sprache ja auch widerspiegelt vor allem in der deutschen Sprache widerspiegelt. Ja, also genau,
0: vor allem in der ja. deutschen Sprache. Und, es geht und das ist mir hier einfach noch wichtig zu sagen, weil das eben ein, ein häufiges Argument ist, dass, das, ja, dass der Rassismus ja nicht vergleichbar ist und, und die Schweiz da ein, ein, ein Extremfall ist wegen unserer Geschichte, die aber sehr oft auch nicht wirklich aufgearbeitet wurde und nicht wirklich behandelt wurde in der Schule. Ähm, und das war mir einfach noch wichtig, nochmal zu sagen, dass auch wenn du jetzt das von Deutschland so ähm, darstellst, auch in der Schweiz ist diese, die, sind diese kolonialistischen Überbleibs die sind immer noch da.
1: Absolut. Und es kann sich kein europäisches Land davon freimachen, egal wie groß, wie klein oder ob sie überhaupt Kolonien hatten. Das hat erstmal nicht nur damit was zu tun. Ja, das ist super wichtig, weil alles, was wir... Und vor allem das ist ja auch das, was uns Schwarzen, ähm, wo einer unserer Rassismuserfahrungen liegt, ja, weil wir gehen natürlich jetzt als schwarze Kinder in einer deutschen Schule und wir kriegen einen all diese rassistischen Strukturen müssen wir ja auch in uns aufnehmen, Was sich ja dann an internalisierten Rassismus nennt, ja, das was mhm. zu Selbsthass führt im schlimmsten mhm. Fall dass wir uns diesen weißen Denkmustern Denkmuster, nachorientieren müssen, das Gefühl haben, wir müssen unsere Haare glätten, unsere Haut bleichen, um diesen eurozentrischen Idealen zu entsprechen. So, und das ist ja das, wie sich das als Erkenntnis- und Repräsentationssystem von, aus der schwarzen Perspektive wiederum zeigt. Weißt du? Und natürlich, genauso wie das Einfluss auf uns hat, hat das auch Einfluss auf weiße Menschen. Und das ist das, was die lernen müssen zu verstehen. Dass es nicht nur um wirklich materiellen Besitz geht und wir haben keine Kolonien, jetzt ist das Problem weg. Sondern die Frage ist, diese, diese Erkenntnisse und Repräsentationssysteme, wie beeinflussen sie mein gegenwärtiges Verhalten? Ja? Und damit habe ich noch nicht gesagt, dass irgendjemand rassistisch ist, sondern dass die... Rassismus ein strukturelles Phänomen ist, gegen die keiner von uns wofür keiner von uns in der Gegenwart etwas kann, aber wir können dagegen arbeiten, gegen diese Strukturen und da liegt doch unsere Verantwortung
0: genau, also wir können nichts dafür oder keiner kann was dafür, dass der Rassismus vorhanden ist bei uns, aber wir können was dafür, wenn wir eben nichts dagegen ganz
1: kriegen. genau, das ist der Punkt und genau. jetzt ist die Zeit wenn nicht genau. jetzt, wann dann? Ja, genau.
0: Also, also damit sind wir auch schon bei unserem Ende, weil wir haben ziemlich lange gesprochen, ist auch ein großes Thema und ich hat mir total Spaß gemacht. Ähm, du hast ja verschiedene Bücher rausgegeben, ähm, man kann dir auch auf Instagram folgen <lacht> oder man kann einfach deine Website besuchen und vielleicht auch mal einen Workshop machen. Also du bist ja genau. in ganz vielen Kanälen, Gibt es noch was, das du unbedingt sagen möchtest? Du hast zwar schon ganz schön abgeschlossen mit, mit äh, wenn ich jetzt dann, wann dann? Aber ich möchte trotzdem noch ein das ja, Wort über Ja, mein neues
1: Buch kommt jetzt zum Thema Afrofuturismus. Okay. Dann können wir vielleicht mit dem aufhören, womit wir begonnen sind, nämlich Visionen von Zukunft. Ich habe 2018 ein Symposium hier in Berlin organisiert, eben zum Afrofuturismus mit der Black Speculative Arts Movement. Und daraus ist jetzt ein Reader entstanden, und es ist eigentlich, ein, wie ich finde, kommt zur absolut passenden Zeit. Was, was wir nämlich jetzt, und ich glaube weltweit, brauchen, sind Zukunftsvisionen. Wie können wir Zukunft gestalten und vor allem, wie können wir Zukunft mitgestalten? als schwarze Community auch, ja, wo sehen wir uns in der Zukunft, ja, weil wenn wir in der Zukunft sind, dann nur, mhm. weil wir dafür gesorgt haben, dass wir da
0: sind, mhm. ja. Schön, sehr schönes Schlusswort. Ja, ich danke dir vielmals, Natascha, ich hoffe, du kannst dich doch ein bisschen erholen zwischen all den Anfragen und all dem, was jetzt noch kommt und kommen wird und ja, vielleicht hören wir mal bald wieder voneinander, vielleicht, Forscht du mal ein bis bisschen die Schweiz, vielleicht bringe ich mal ein Buch raus, dass das dann bis zu euch kommt, ähm, auf jeden Fall.
1: Unbedingt, unbedingt, halte mich auf dem Laufenden, weil ich am Dienstag tatsächlich auch mit Österreich spreche, deswegen hatte ich das am Anfang verwechselt und es gibt auch eine, eine, eine große ähm, österreichische Community und wenn wir diese drei deutschsprachigen Communities irgendwie vernetzen können, das wäre ja ganz große Klasse. Ne? Das ist ja eine Zukunftsvision, das ist ja ein großes ja. Kino. Ja, also Da, da habe ich ja richtig Bock drauf. Also unbedingt, <lacht> lass uns daran, das, das ist zum Beispiel eine Zukunftsvision, lass uns daran mhm. arbeiten. Wie kriegen wir gerade über Sprache auch hier mal ein paar
0: Forderungen mhm. auf den ja, Tisch? Klar. Ja, Ja. Schön. Unbedingt. Also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ähm, bis bald. Ja, danke dir. Ciao, Bis bald. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde mich noch bei euch verabschieden. Das ist vorerst die letzte Podcast-Folge zum Thema Rassismus auf dem Podcast Kaffee am Freitag. Ich danke euch viel, viel Mal für eure wundervollen Nachrichten, für eure Sprachnachrichten, eure E-Mails, ich habe ganz, ganz viel sehr positives Feedback bekommen und mich stimmt es mega glücklich und ich glaube, der Aufwand hat sich gelohnt, ich glaube, Gespräche haben sich gelohnt, ich glaube, wir haben viel dazu beitragen, um ein bisschen das vorhandene Wissen zu teilen und ich danke euch, dass ihr mit dem Abschluss von Podcast-Serie jetzt nicht aufhört antirassistisch zu handeln oder euch aktiv gegen Rassismus einzusetzen, sondern euch weiter informieren. Es gibt ganz, ganz viele Bücher, es gibt ganz viele Texte. Ähm, ihr könnt mir folgen auf Instagram oder auch auf allen anderen Kanälen. Ich habe meine Webseite heisst nuniola.ch, auf Instagram heisst sie nuni -lilis und ich berichte dort immer mal wieder über das Thema. Berichten. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und möchte an dieser Stelle nochmal ganz, ganz fest Danke sagen in den Kaffee und der Sarah. Ich finde es unglaublich, was ihr uns da ermöglicht habt und ich glaube, es haben dank euch ganz viele Menschen Zugang bekommen zu der Thematik. Eine gute Zeit euch allen und bis ein anderes Mal.